0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Olá, olá, o meu nome é Juliana Neto e estás a ouvir o quarto episódio da segunda temporada do Podemos Descomplicar. É verdade, parceira, estamos de volta e se não sabes, ou pelo menos devias saber, eu sou a Bianca Silva e seja bem-vindo a mais um episódio do Podemos Descomplicar. E a pergunta é sempre assim a mesma, será que estamos sozinhas? Bem, sozinhas nunca estamos. Há aqui muitas cadeiras, muitos microfones, muitos fones... Oh, que engraçadinha Bianca Silva, mas não esperes pela demora. Ah, bem, continuando aquilo que eu estava
1: a dizer nesta nova temporada, ah, para além da minha linda voz, porque toda a gente já sabe, Ui. <risos> estamos sempre acompanhadas de uma ou de um convidado.
0: E agora deves-te estar-te a perguntar, mas quem é que será o convidado ou a convidada desta semana? Bem, se há uma semana esteve aqui presente uma estudante de Direito, esta semana decidimos convidar uma pessoa que leciona Direito. É verdade. E a convidada desta semana é... Bianca, Faça a bola para ti. Bem, passa, passa. Então, a, a nossa convidada de hoje pertence tanto ao Departamento de Direito quanto da Ciência e da Comunicação da Universidade Autónoma e é a professora Ana Lourenço. Muito bem-vinda, professora. Bem-vinda. Muito obrigada por <risos> estar aqui convosco.
1: Também é um gosto ter lá aqui. Uh, bem, convidada apresentada, só falta mesmo desvendar aquilo que vamos falar aqui hoje. O que vamos falar é assim um assunto de caráter polémico que já é debatido em Portugal assim há várias décadas, digamos,
0: a despenalização da morte medicamente assistida que foi recentemente aprovada. Nós na primeira temporada já abordámos o processo de aprovação de uma lei, neste caso de um projeto de lei, e referimos como é que se dá através de uma iniciativa legislativa, tanto por parte dos deputados como dos cidadãos, Uh, <risos> e já agora, nesse caso, como primeira questão, me perguntem qual é, que é a diferença entre um projeto de lei e uma proposta de lei e em qual disto é que se insere a,
2: a lei da, da despenalização da morte medicamente assistida? Muito bem. Uh, tanto a proposta de lei como o projeto de lei designam formas de iniciativa legislativa na Assembleia da República. Nós temos propostas de lei quando são... Um, temos projetos de lei quando são deputados ou um grupo de cidadãos e designa-se de proposta de lei quando a iniciativa é do governo. Okay. No caso concreto, a iniciativa foi de um grupo, de, de, dos grupos parlamentares e, portanto, foi um projeto de lei que esteve na base desta discussão e da aprovação desta lei. Ok, okay. muito bem. Então, de forma
1: descomplicada, a morte medicamente assistida é, então, um ato de caráter intencional e consciente por parte, uh, digamos, de um paciente uh, que lhe permite pôr... Um, de forma indolor, por fim e término à sua vida, através do consentimento do próprio. Em Portugal, esta questão começou assim a ser debatida em 1995, mas só a partir de 2015 é que começaram a surgir várias petições, umas a favor e outras contra. No entanto, é em 2019 que o assunto volta a ser novamente debatido, quando a esquerda portuguesa volta a ter maioria no Parlamento. Após isto, coloque-lhe a seguinte questão. Quais é que são as razões que considera terem sido relevantes que tenham, para terem demorado quatro anos a aprovarem este projeto de lei? A,
2: a, a questão da morte medicamente assistida não é uma questão exclusivamente jurídica. Okay, okay. É uma questão que se prende muito com razões éticas, com razões morais, uhum. com convicções muito íntimas sobre o que é a vida e o poder sobre a vida e em relação a algumas pessoas também é uma questão religiosa, ou seja, sim, aquela sim. convicção de que se a vida é dada por uma entidade de Deus, seja qual for a religião de que estejamos a falar, também só esse Deus tem esse poder de tirar a própria vida. Uhum. Portanto, não é uma questão meramente jurídica, o direito vai ter que dar acolhimento a algumas destas decisões, mas de facto não é meramente jurídica. E portanto, neste, nesta, neste confronto de convicções pessoais, religiosas, ético-morais, Uh, é difícil nós conseguirmos muito rapidamente a existência de um consenso. Uh, claro. é, é necessário ver que, quando eu refiro questões muito pessoais, tem a ver, por exemplo, com uh, a ideia de que alguns têm de que a vida é um direito, não é um dever, uhum. e que, portanto, não deve haver uma imposição de terceiros, de uma obrigação de viver mesmo a vida que essa própria pessoa considere que não seja não tem a ver com dignidade muitas vezes de viver como às vezes se houve é quando o sofrimento ultrapassa aquilo que essa pessoa está um, quer aceitar para a sua própria vida sim, não é sim. e portanto nesse sentido é natural que demore bastante tempo a considerar a conseguir-se pelo menos um consenso mínimo que permita que o direito depois acolha essa decisão Ok
0: muito bem, e agora que já compreendemos então essas razões, gostaria de lhe questionar uh, o que é que forçou o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a aprovar este projeto após quatro vetos
2: vindo do mesmo, não é? Muito bem, embora, embora uh, tenham dito há pouco, é verdade que já tiveram cá alguém a falar sobre o processo legislativo, eu creio que para nós chegarmos a esta ideia, a, a, a compreensão da razão uhum. de ser, de nesta situação o Presidente ter sido obrigado de facto a promulgar, que se fale só um bocadinho, muito sumariamente, esse processo. Pode como provocar. é que se uh, processa, com, como é que se desenvolve o processo legislativo uh, dentro da Assembleia, não é? Que é aquilo que nos convoca agora neste em relação a esta questão em concreto. Uh, como há pouco já já uh, já falámos, a iniciativa pode ser um projeto de lei ou uma proposta de lei, portanto, estou a falar primeiro em termos genéricos. Uhum. Uhum. Essa, essas propostas que podem ser várias, neste caso foram várias, vários projetos que tiveram... Vários diplomas. Exatamente, vários projetos que tiveram ser discutidos. Uhum. Uh, hão de ser discutidos na generalidade, na especialidade, ou seja, nas comissões especiais, neste uhum. caso, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, mas também no, na, no plenário. Depois dessa discussão vai a aprovação. Se for aprovada, passa-se para uma fase seguinte. E a fase seguinte é transferir. Quando é aprovada, passa a designar-se decreto. Portanto, perde a designação de projeto de lei ou de proposta de lei, passa a designar-se decreto. De decreto. decreto. Este decreto é levado depois, no passo seguinte, ao Presidente da República que, se não houver qualquer vicissitude, promulga esta, este decreto. Promulgar significa que ele passa a ter existência jurídica. Okay, okay. Simultaneamente, ele dá uma ordem de publicação. É isso que nós vemos no fim dos, das leis, mm -hmm. que diz promulgado pelo Presidente da República, publique-se, porque a publicação no Diário da República é a maneira que os cidadãos têm de saber que existe aquela lei que tem que passar... que, que entra em vigor. E que entra em vigor, quando entra em vigor e que tem vigor, e que, têm que a cumprir. Certo. Depois dessa, dessa uh, ordem de publicação passa para o Primeiro-Ministro, ou para quem o represente naquele ato concreto, para aquilo que se designa referenda ministerial porque o Executivo, que tem que cumprir as leis, também sabe assim. que ele existe. Assim, numa, numa linguagem simples... Achei-vos, <risos> sem, sem, sem grandes, Sem uh, convocar grandes conceitos jurídicos. Pode, no entanto, este processo ter uma vicissitude, que é, quando chega ao Presidente da República, uhum. este entender que não deve promulgar. Portanto, uhum. O Presidente tem o poder de vetar. Sim. Só que o veto não é todo da mesma natureza. Uhum. Se o Presidente desconfiar ou desconfiar no sentido jurídico do texto, <risos> que, que há alguma norma que possa ser inconstitucional, o que ele deve fazer é enviar para o Tribunal Constitucional, como aconteceu durante este processo, sim, sim. o Tribunal Constitucional há de pronunciar-se e, no caso concreto do que estamos a apreciar, pronunciou-se nas primeiras vezes no sentido da inconstitucionalidade de algumas normas. Certo. Não faria sentido que o Presidente da República promulgasse. Exato, se estava inconstitucional. Então iria em vigor uma norma inconstitucional, o que iria acontecer seguramente é que uh, uh, iria gerar uh, uh, dissenso na, na, no âmbito da sua aplicação e os tribunais iriam desaplicar, portanto não fazia... Sim, não sim sentido. Claro. Este é um veto que tem uma razão, contrariedade às normas à Constituição. Há um outro veto, que é um veto que muitas vezes se designa de veto político, e que o que, tem, que tem, Político não, não tem a ver com, com partido, <risos> Sim, sim, sim. Isto, né? sim, sim, sim. <risos> uh, uh, e, e que tem uh, na base outro tipo de motivações. Por exemplo, no caso concreto, e o Presidente foi, foi, foi interessante que quando devolveu agora à Assembleia da República uh, um, este diploma, é, é bom dizer que quando é inconstitucionalidade, morre ali o diploma. Sim, sim, sim. Nesse sim. sentido, com aquela redação, não é? ele é devolvido à Assembleia da República que, se quiser, expurga as normas, retira as normas inconstitucionais, modifica o diploma. E volta a revogir. Nem mais. Portanto, sim. Nem. Mas, no caso uh, neste caso concreto que estamos a discutir, não foi, neste último uh, uh, veto, chamemos-lhe assim, sim não foi, de facto, uma questão de inconstitucionalidade. O que o nosso Presidente da República entendeu é que havia algumas normas que não estavam suficientemente densificadas. Uhum. Uhum, e, portanto, não, que não, não havia a possibilidade, de do seu ponto de vista, tanto quanto posso ler da, da, uh, do, do, da sua informação, Uh, que havia algumas situações que não estavam suficientemente clarificadas, como, por exemplo, não estava clarificado quem é que defina a capacidade física do doente para autoadministrar os fármacos uhum. ou quem é que deve assegurar a supervisão médica durante o ato da morte medicamente assistida e devolveu ao Parlamento. Não utilizou a palavra veto, uhum. disse okay. apenas que devolvo sem promulgação. Okay. Uh, não foi muito claro, mas... Uh, Algum sim, isso, sim, sim. É não, não promulgar é, é de facto vetar. Neste caso em concreto, porque não é uma questão de inconstitucionalidade, a Assembleia da República tem a possibilidade de confirmar o seu voto. Exato. Okay. Se se conseguir este consenso no Parlamento, o Presidente da República tem mesmo de, de promulgar esta, esta lei que foi... Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu era isso que... Nem
1: mais. <risos> então e agora quanto tempo é que temos de esperar para que esta lei entre em vigor?
2: Antes de dizer a opção desta lei, talvez dizer que a lei pode, a lei, um, um diploma quando é publicado, pode indicar expressamente a data da entrada em vigor oh, tá ou pode bem. não o fazer. Se não o fizer é a lei que diz qual é o prazo de entrada em vigor e são cinco dias após a sua publicação. Por vezes é, é, é indicado um prazo mais curto, por exemplo, no dia a seguir à data de entrada uhum. da publicação, por vezes é estendido esse prazo. O que faz sentido quando haja uma grande complexidade do diploma para que o tempo daquilo que nós chamamos de vacaciolégis, um palavrão para dizer, uhum. o tempo que medeia entre a publicação e entrar em vigor, para que as pessoas, de facto, possam, de alguma forma, uh, interiorizar todas as normas, conhecer Sim. profundamente o diploma... Ou porque, como é este caso, que também, do meu ponto de vista, tem essa complexidade, mas tem uma outra característica, que é esta lei não pode entrar em vigor sem ser regulamentada. Há normas que precisam, agora, de uma maior especificação e não era na lei, tem que ser por, através da regulamentação. O que é que está previsto? Que esta lei entre em vigor 30 dias após a, a, a publicação da regulamentação, okay. por sua vez... Após a publicação desta lei, está previsto um prazo de 90 dias para a regulamentação. Portanto, <risos> ou seja, vai ter agora publicada? publicada, okay. com, uh, uh, com a publicação, melhor dito, com a publicação inicia-se um prazo de 90 dias para ser publicada a regulamentação, que me parece muito curto, okay. mas 90 dias, portanto 3 meses, e uhum. depois, quando essa regulamentação for uh, publicada, Inicia-se o prazo de 30 dias para a entrada em vigor desta lei. Portanto, no mínimo 120 dias, só estou a fazer bem as contas. Sim, né? Não é pode... somos
0: muito boas em contas, mas acho que, <risos> que eu sou.
2: Bem, <risos> bem. Pode ser cedido este prazo de 90 dias em bom rigor, uh, que deveria ser cumprido, por vezes não, não é possível. Uh, Praticamente claro. não é possível na prática e, portanto, isto pode acabar por demorar mais, mais de 120 dias. Mais de 120 sim, mas tendo em conta a complexidade, a complexidade acho que faz de sentido. A intensidade de regulamentação, sim, sim, sim. de facto.
0: Muito bem. E agora, como última questão, uh, muitos têm falado que diversos médicos se recusariam a conceder esta morte medicamente assistida aos seus pacientes, através da objeção de consciência, e assim sendo gostaríamos que nos descomplicasse este termo, a objeção de consciência,
2: e em que medida é que isto pode ser recorrido por parte dos profissionais? A objeção de consciência que está prevista nesta lei, no artigo 21º, não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Eu vou só referir duas outras situações para exemplificar. Okay. Uma que já não faz enfim, já não fará sentido atendendo à modificação legislativa que já houve, mas que apesar de tudo pode ainda dizer alguma coisa às pessoas uh, menos jovens, que, é, que existia, uh, por exemplo, no âmbito do serviço militar obrigatório. Uhum. Havia pessoas que objetavam de consciência para não terem que pegarem armas ou utilizá-las outra é a objeção de consciência que está consagrada no que diz respeito ao aborto a objeção de consciência o que é que significa? Significa uma manifestação de vontade de um, de um profissional no caso concreto, no sentido de não praticar determinado ato que ele entenda que contende com as suas convicções pessoais, morais éticas, religiosas e, portanto, quem invoque objeção de consciência não tem de praticar o ato. Uhum. É o que nós temos consagrado no artigo 21 O médico que seja colocado perante uma situação de um paciente que pretenda este apoio pode recusar-se a praticar ou auxiliar este ato e não tem necessidade de invocar nenhum fundamento que objeta a consciência. Ou seja, o que ele tem é de, por escrito, de facto, manifestar essa sua vontade e um, sem necessidade de dizer qualquer fundamentação, só eu não quero. É, é mais do que suficiente, porque se nós exigíssemos que o médico viesse fundamentar a sua objeção de consciência, também estaríamos já a entrar numa área da sua vida privada pois. que, enfim, não, não, não devemos fazer, que não, faria sentido, que não faria sentido. Portanto, o médico pode, perfeitamente, ao abrigo do artigo 21º, recusar-se a praticar o ato, dizendo só eu uh, fundamento a minha a minha recusa no artigo 21º nos termos de objeção de consciência e será suficiente, cumprindo as formalidades que lá estão, evidentemente. claro. claro.
1: Bem, então, compreendidas <risos> todas estas questões, acho que podemos dar, assim, por terminado este episódio de hoje, não achas, Bianca?
0: Bem, estou a dizes de quem sou eu para contradizer, não é verdade? <risos> muito obrigada, foi um prazer tê lá aqui connosco a descomplicar, assim, mais um tema. E agradecemos também por ter aceito o convite e por ter arranjado tempo no meio da sua
2: agenda. Bem, preenchido. Eu é que agradeço muito. É muito interessante o trabalho que estão a fazer, não só porque de facto são muito elucidativas dos temas que trazem, mas também porque uh, uh, acabam por ser, como se diz hoje, uma inspiração obrigada. para muitos jovens uh, e, e para os motivarem a interessar-se por estes temas e por ser mais participativos na vida cívica. Muito obrigada.
0: Obrigada. São é objetivos. É, é o grande objetivo, é tentarmos trazer estes temas, descomplicar. Para que as pessoas não olhem para um tema e digam, ah, isto é um é tema é não... da não quero saber. Sim, sim. E nós tentamos sempre muito fazer o contrário aqui. <risos> é verdade. Mais uma vez, muito obrigada, professora, é sempre
1: um gosto tê-la aqui. Uh, para ti que nos estás a ouvir, podes contar connosco daqui a duas semanas, esperemos nós, <risos> em que teremos assim novidades, para uns
0: boas, para outros más. Vais, Juliana, não me deixes <risos> power, só faz <risos> Uh, mas, sim, acredito que não vão querer perder o próximo episódio. Até breve. Até breve. Muito obrigada e até breve. Obrigada, professora. Podemos Descomplicar. Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
2: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.